0: Der Titel der heutigen Episode lautet, wie du als Künstler, Musiker und Schauspieler online Geld verdienen kannst. In der Episode 161 haben wir über eine Idee gesprochen, wie Künstler mit ihrer Kunst im Lockdown digital Geld verdienen können. Das hat uns inspiriert, eine ganze Episode, jawohl, eine ganze Episode, diesem Thema zu widmen. Vorab, das haben wir auch schon mehrmals erwähnt, auch als Künstler sollte man die Grundlagen der Geschäftsführung äh, erlernen. Weil ohne Geschäftsführung geht nichts. Ja. Vor allen Dingen, wenn du ein Business aufbauen möchtest. Der Grund, warum viele kreative Menschen nie lernen, wie man als Künstler verdient, ist, dass sie tausende von Stunden, lange Nächte und Wochenenden, zumindest ist es mir so zugetragen worden, damit verbringen, ihr künstlerisches Talent zu verfeinern. Aber sie verbringen nur sehr wenig Zeit damit, zu lernen, was es braucht, um als Künstler tatsächlich Geld zu verdienen. Nochmal, Akquise, Verkauf und Marketing sind leider ein Muss. Äh, aber dafür dient ja auch Andy Warhol als ein sehr gutes Beispiel ja. dafür. Ähm, der hat nämlich die geschäftliche Seite stark betrieben und stark äh, verfolgt, oder?
1: Ja, ich habe mal, hab mal seine Notizbücher gelesen. Ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen das veröffentlicht wurde. Andy Wall war ja ein Pop-Art-Künstler. Und da diese, diese Notizbücher lesen sich eigentlich wie, wie die Notizbücher eines Geschäftsmanns. Also der dann eingetragen, mit wem er sich zum Lunch getroffen hat, über welche Projekte gesprochen wurde, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben könnten, wann er den, den Follow-up-Anruf äh, macht. Und der hat also dieses, dieses Kunst, als Business auch betrieben und war ja auch dadurch unglaublich erfolgreich. Äh, Soweit muss man vielleicht nicht gehen, das komplett zu kommerzialisieren und nur noch als Ware zu sehen. Aber diese Idee, das eben auch mit Geschäftssinnen zu machen, dafür steht für mich der Andy Warhol.
0: Ich meine, der hat auch zu Lebzeiten sehr viel und sehr gut gelebt von seiner Kunst. nicht? Mhm. Also er gehört nicht zu den Art Typ Künstler, der erst sterben muss, damit die nachfahren, was davon haben.
1: Ja, und er hat es auch sehr gut geschafft. Diese Factory hieß das, glaube ich, bei ihm. ne, Diese, diese große Loft, die er hatte, wo, wo er ganz viele Leute zusammengebracht hat. Der hat es auch gut vom, also der hat Networking betrieben. <lacht> der hat Networking-Events betrieben, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Also er war immer schon gut darin, Leute aus verschiedenen Gewerken und junge und alte Künstler und aber auch Geschäftsleute und Sammler und so weiter zusammenzubringen.
0: Ich, ich kenne diese Network-Events äh, äh, von Andy Warhol nur aus ähm, einem Film, Man in Black, vielleicht erinnerst du dich noch, ähm, nee. äh, wo man Andy Warhol auch als einen Alien dargestellt hat. Ach so. äh, oder, mehr, oder zumindest ein Alien oder äh, selber Agent von MIB, von Man in Black, war ich der erste Teil von Man in Black, oder? Ah, okay, Aber ich habe das nie gesehen, ehrlich gesagt. Eine kleine Referenz.
1: Ja, also die, die Idee wäre jetzt Kunst auf, unsere erste Idee ist Kunst auf Instagram verkaufen. Instagram ist ja als Social-Media-Plattform mittlerweile die Nummer eins für Künstler und Kunstliebhaber geworden. Und das ist natürlich für Kreative, eine, ja eigentlich die erste Anlaufstelle, um, um zu überlegen, wie man dort seine Werke verkaufen kann. Wir hatten ja auch den Armin Scheidt schon im Interview das war die Episode 79, wer sich das nochmal anhören möchte. Und der Armin, ja, der ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie man als Künstler, als Darstellender, als bildender Künstler Instagram für Akquise und Kooperationen PR und Marketing nutzen kann. Äh, das ist die Episode 79 und wir haben den Armin jetzt auch nochmal angefragt, uns aktueller einen Einblick zu geben, wie er als Künstler jetzt im Lockdown fährt, wie, wie es gerade für ihn läuft und das werden wir euch jetzt hier an dieser Stelle, würden wir euch das gerne vorspielen.
2: Der Kölner Künstler Armin Scheidt hier. Herzliche Grüße aus meinem Atelier und herzlichen Dank für die Einladung, lieber Christian und lieber Ruben, etwas über mein persönliches Krisenmanagement im Corona-Jahr zu berichten. Manche kennen mich vielleicht noch aus den beiden 9-to-5-Episode episoden 79 80 als es um das inzwischen doch sehr intensive Verhältnis der Kunstwelt zu Instagram ging. Für alle, die mich noch nicht kennen, kurz zu meinem künstlerischen Werdegang und zu meiner Arbeitsweise. Ich habe bei dem wirklich herausragenden Bildhauer, Maler und Kunstphilosophen Joachim Peter Kastner studiert. Zunächst war das in Dortmund und später bin ich ihm für einige Jahre an die Kunstakademie Düsseldorf gefolgt. Anfang der 90er habe ich als künstlerischer Assistent bei dem international renommierten Maler Norbert Deus gearbeitet, und zwar im skulpturalen Bereich. Für Thaddeus habe ich Entwürfe in überlebensgroße, fast schon monumentale Dimensionen umsetzen dürfen und von ihm habe ich bei den vielen, vielen Atelierbesuchen, Arbeitsessen und Bildbesprechungen natürlich auch viel über Malerei, die Kunst und das Leben überhaupt gelernt. All das prägt mich im besten Sinne bis heute und schwingt in verwandelter und vor allem auch eigenständiger Form immer wieder in meiner künstlerischen Arbeit mit. Das Charakteristische an meinen Gemälden ist seit vielen Jahren die Arbeit mit Fragmentierungen. Das heißt, figürlich gegenständliche Motive, wie zum Beispiel der Blick in eine Baumkrone oder Strandszenen, werden aufgebrochen, zersplittert, rhythmisiert, farbig übersteigert, sonnig überstrahlt und in verschiedenste Kontrastwirkungen eingebunden. Dabei entsteht eine Energie die das Auge immer wieder spielerisch einfängt, irritiert und durch die vielen Spannungsmomente niemals langweilig wird. Ich befinde mich ja gerade im Atelier zwischen Leinwänden und Farbflaschen, habe wie meistens farbverschmierte Hände und farbverschmierte Klamotten an. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, ich kann also arbeiten, ich habe das Jahr wirtschaftlich und künstlerisch überlebt, aber es war natürlich mit Herausforderungen und auch mit Sorgen und Zweifeln verbunden, ob und wie ich das gestemmt bekomme. Welche Strategien mir dabei geholfen haben, kann ich einmal kurz anreißen. Als der erste Lockdown kam, war ich natürlich wie alle zunächst ziemlich paralysiert von der Situation. und Es gab doch einen erheblichen Dominoeffekt. Galerieausstellungen, Kunstmessen und andere Ausstellungsformate wie zum Beispiel Unternehmenspräsentationen und Auktionen wurden abgesagt oder rückten in so weite Ferne, dass sie nicht mehr dazu geeignet waren, meine Arbeit zu präsentieren, mein Netzwerk zu stärken und Verkäufe zu generieren. Im zweiten Lockdown konnten Vernissagen nur online stattfinden und Ausstellungsbesuche können seitdem nur nach Vereinbarung und mit wenigen Personen verabredet werden. Manche Ausstellungen finden gar nur noch besser als gar nicht und irgendwie auch spannend im virtuellen Raum statt und werden eventuell noch durch öffentliche Zoom-Meetings ergänzt. Eine Entwicklung, die ja noch ziemlich am Anfang steht und mal mehr oder weniger perfekt funktioniert und natürlich eigentlich eine ergänzende Rolle zur realen Ausstellungssituation einnehmen sollte. Hinzu kam, dass ich mir Sorgen machte und auch immer noch mache, inwieweit wirtschaftliche Einbrüche den Kunstmarkt insgesamt beeinträchtigen könnten. Wenn es allen schlecht geht, beziehungsweise wenn sich alle existenzielle Sorgen machen, wer soll dann noch unsere Arbeiten kaufen und sammeln? Natürlich gab es Überbrückungshilfen und ein extra aufgelegtes Stipendienprogramm. Wirklich wichtige Hilfspfeiler, die allein aber nicht ausreichen, um die Ausfälle aufzufangen und ein großes Problem, viele haben diese Hilfen gar nicht erreicht, weil die Töpfe schon leer waren oder weil Künstler von der Politik wieder ausgebotet wurden. Es gibt da auf staatlicher Seite also viel zu tun, Kunst und Kultur nicht nur als Freizeitvergnügen, sondern als systemrelevant und auch als einen riesigen wirtschafts- und gesellschaftsformenden Faktor zu begreifen und Kunst- und Kulturschaffende also nicht durchs Raster fallen zu lassen. Eine weitere große Stütze war es für mich, auf mein künstlerisches Netzwerk bestehend aus anderen Künstlerinnen, und Künstlern, Galerien, Ausstellungsmachern und Institutionen zu bauen und dieses insbesondere über Social Media zu pflegen und auszuweiten. Ich habe diese Kanäle vor allem Instagram, Facebook und auch die Broadcast-Funktionen von Messenger-Diensten genutzt, um immer wieder besondere Impulse zu setzen, von denen ich hier kurz ein paar Beispiele nennen kann. Es ging los mit dem Maskenthema. Gleich als klar wurde, dass uns die Mund-Nasen-Bedeckung so schnell nicht verlassen würde, habe ich äh, recherchiert, wie ich eigene Masken so produzieren kann, dass sie vollflächig bedruckbar sind und möglichst optimal meine Bildmotive zeigen können. Ich wollte das Masken einerlei, also einfach durch etwas Besonderes beleben und natürlich auch einen Multiplikatoreffekt für mich erzielen. Mit dem Verkäufen die ich vor allem online akquiriert habe, habe ich den Nachschub finanzieren können. Aber das Wichtigste war eigentlich, dass ich mich damit bei meinen Sammlern und Kunstkontakten in Erinnerung bringen konnte. Und das hat sich im wahrsten Sinne des Wortes auch ausgezahlt, denn es ist zum Beispiel auch ein größerer Gemäldeverkauf darüber zustande gekommen. So ähnlich ging es mir mit meinem Webshop, für den ich mir endlich intensiver Zeit nehmen konnte. Ich hatte mich dabei zunächst auf kleinere Papierarbeiten fokussiert. Erstens, weil immer wieder mal Leute nach kleineren Formaten fragen. Zweitens, weil sich diese auch unkompliziert verschicken lassen. Und last but not least, weil Papierarbeiten einfach auch ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit sind. Das Tolle war auch hier, dass über diesen Impuls neue Sammler auf mich aufmerksam geworden sind. Über das Maskenthema und auch über die Erfahrungen aus einer früheren Kooperation mit einem Modelabel bin ich dazu gekommen, meine malerische Arbeit weiter mit Mode zu verschmelzen. So habe ich inzwischen drei Bomberjacken, basierend auf ausgesuchten Gemäldemotiven, designt, die ich als limitierte Editionen in meinem Webshop anbiete. Etwas, das ich ohne Corona wahrscheinlich langfristig so nicht realisiert hätte. Ein Traum wäre es, und es ist ja auch Wichtig, immer wieder mal groß zu träumen, mit einem international renommierten Modelabel zu arbeiten. Weitere aktuelle Experimente gehen dahin, dass ich mit meinen Motiven bedruckte Stoffbahnen Teppiche und Tapeten auch für installative Arbeiten einsetze und damit einen Raum in eine Art begehbares Gemälde verwandle. Über das Maskenthema und auch über die Erfahrungen aus einer früheren Kooperation mit einem Modelabel bin ich dazu gekommen, meine malerische Arbeit weiter mit Mode zu verschmelzen. So habe ich inzwischen drei Bomberjacken basierend aus, auf ausgesuchten Gemäldemotiven designt, die ich als limitierte Edition in meinem Webshop anbiete. Etwas, das ich ohne Corona wahrscheinlich langfristig so nicht realisiert hätte. Ein Traum wäre es, und es ist ja auch wichtig, immer wieder mal groß zu träumen, mit einem international renommierten Modelabel zu arbeiten. Weitere Überlegungen gehen dahin, dass ich mit meinen Motiven bedruckte Stoffbahnen, Teppiche und Tapeten auch für installative Arbeiten einsetze und damit einen Raum in eine Art begehbares Gemälde verwandle. Das alles konnte und kann ich natürlich auch gerade in Corona-Zeiten wunderbar online kommunizieren, also Social Media, Newsletter und Messenger-Kontakte nutzen und damit äh, möglichst ungewöhnliche, aufmerksamkeitsstarke, möglichst faszinierende Impulse setzen, die kleinere und im besten Fall auch größere Verkäufe generieren. Falls es mal wieder eng wird, habe ich natürlich auch wieder einen Plan B, C und wenn es sein muss auch D im Hinterkopf, wie es weitergehen könnte, ähm, Editionen mit kleinformatigen Arbeiten zum Beispiel sind immer eine gute Möglichkeit, sich breit in Erinnerung zu bringen. Und vielleicht führt das ja, obwohl man eigentlich ja die kleineren Arbeiten promotet, auch wieder zu größeren Verkäufen. Was mir definitiv gefehlt hat im Corona-Jahr waren äh, auf jeden Fall die, die direkten Begegnungen mit den Menschen im Kunstbusiness, dieses Ineinandergreifen von digitalem und analogen Leben. Denn das Ganze verstärkt sich in normalen Zeiten ja ganz wunderbar gegenseitig. Heute war es zum Beispiel so, dass meine gedruckte Neujahrskarte, die wie könnte es anders sein, natürlich ein Gemäldemotiv ziert, von einem ganz, ganz tollen Kunstkritiker und Kurator auf Instagram gepostet wurde. Er hat die Karte dann auch noch ganz toll inszeniert und das ist natürlich ein schöner Multiplikator für mich. Eins von zahlreichen Beispielen für die Wechselwirkung zwischen digital und analog von Menschen, die ich auf Kunstmessen und Galerieausstellungen kennengelernt habe und die ich vielleicht wieder auch, auch wieder aus den Augen verloren hätte, wenn sie mir nicht auf Instagram wieder begegnet wären und sich dort ein intensiverer Kontakt entwickeln konnte. Umgekehrt passiert es das auch, dass der Erstkontakt über Instagram stattfindet und man sich auf einer Ausstellung zufällig oder, oder verabredet wieder begegnet. Ja, und das wird zumindest mittelfristig ja auch wiederkommen auch wenn man vielleicht weiterhin Maske tragen wird und Abstand zueinander halten muss. Ja, mein ganz konkreter Appell an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lautet, schaut euch um, analog und digital, interessiert euch, taucht einmal ganz bewusst in die Welt der Kunst ein und lasst euch begeistern, irritieren und infizieren vom hoch ansteckenden Virus der Kunstbegeisterung. Galerien und Künstler brauchen euren Support, um das Ganze halbwegs zu überstehen. Jede verkaufte Papierarbeit, jede Edition, jedes kleine oder größere verkaufte Kunstwerk hilft dabei, Kunst und Kultur stark zu machen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis bald in einer meiner nächsten Ausstellungen. Euer und ihr Armin Scheidt
0: Stelle vielen, vielen Dank an Armin Scheid für seinen Beitrag und nun geht es weiter mit der nächsten Idee. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben-Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens fire am boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen, 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu belündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein.
1: Die zweite Idee zu, zum ja, digitalen Engagement von Künstlern wäre passives Einkommen durch den Verkauf von Wannkunst. Also ja, Poster wäre vielleicht ein anderer Begriff. Also da ist die Idee, du digitalisierst deine Originalkunstwerke und bietest sie als Druck, als hochwertigen Druck in der Kopie online an. Also das ist etwas für Maler, Illustratoren, Designer, Grafiker. Ja, sogar Bildhauer könnten das im Prinzip machen. Also digitale Reproduktion deiner Originalkunst online verkaufen. Und Ruben, da könnte man noch wahrscheinlich auch wieder Selfie für nutzen, oder? Das, das
0: denke ich mir auch. Also Selfie neben all den anderen Plattformen, die es gibt. Wir haben jetzt einfach nur Selfie hier hervorgehoben, weil es vielleicht nicht so bekannt ist, aber es gibt natürlich Plattformen wie Shopify, Boah, schlag mich tot. Also,
1: Spreadshop, ja, ja. Poster-Launch, ja. haben wir mal ja. gegoogelt. Also wer wer das mal googeln möchte, einfach ähm, eingeben, mhm. eigene Poster verkaufen und da findet mhm. ihr. Mhm.
0: Jetzt ist mir gerade eine bei der Vorstellung dieser Idee, da hattest du ja auch ähm, Bildhauer angesprochen, die vielleicht Skulpturen. Da ist mir die Idee gerade gekommen, in dem Moment, als du es ausgesprochen hast. Also das, was wir ja gerade vorstellen, Wandkunst, ist ja eher zweidimensional. Und die Frage, wie kann man diese Dreidimensionalität hereinbringen? Wie man gerade mal in Zeiten von 3D-Print oder äh, Druck wäre mal zu überlegen, in welchem Format oder in, in, welchen, in welcher Dateiform müsste man vielleicht eine Skulptur ähm, anbieten, dass man sich über diese Skulptur über einen 3D-Drucker ausdrucken kann. Ja, das ist eine geile Idee.
1: Mhm. Ja, dritte Idee für Künstler ist Suche nach Aufträgen für Originalarbeiten. Das ist ja, ja ein ganz altes Gewerk eigentlich. Und ich habe jetzt neulich gelesen, dass wohl Hundeporträts sehr angesagt sind. Und und wir, lustigerweise hatten wir irgendwie häufiger jetzt schon so Hundegeschichten ne? mit dem Hundehaarpullovern und äh, Dogwalking und so weiter. Das ist irgendwie, äh, scheint das ein großer Trend zu sein. Also, oder als Geschenkidee auch, ja, dass jemand vielleicht auch ein, ein Erinnerungsfoto mal in einer anderen Version auf Leinwand haben möchte. Also da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Das
0: heißt wahrscheinlich dann äh, Originalarbeiten in der Form, dass dann Fotos der Hunde oder Liebsten genau. praktisch abgezeichnet oder abgemalt werden oder in, 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 diese, in dieses Format gebracht werden.
1: Das heißt, dieser Prozess wäre komplett digital abbildbar. Ne? Also das könnte man komplett online abwickeln. Also von dem, was weiß ich, der Kunde schickt dir das Foto des Hundes, du machst das Bild und schickst es dann wiederum als äh, Digitaldatei oder auch als, als äh, Leinwand, wie auch immer, zurück. Also das ist auf jeden Fall auch für den eine Idee, die im Lockdown funktioniert.
0: Interessant wäre mal zu sehen, ob es sowas schon im Internet gibt. Also die Möglichkeit, ein Bild einzureichen und dafür ein Originalgemälde zu erhalten.
1: Wir werden es nach der Aufnahme auf jeden Fall mal googeln. Ihr könnt ja vielleicht auch mal gucken, <lacht> wenn es interessant ist für euch. Also wir sehen diese Episoden ja auch so, dass wir einfach Brainstormen und Ideen liefern. Die sind jetzt nicht alle durchrecherchiert und alle sozusagen äh, fertig, sondern das sind als sind eher als, als Gedankenanstoß zu verstehen. Nächste Idee wäre, Leinwandbilder auf Sachi Art verkaufen. Das ist eine, eine Online-Galerie. Du hattest das gefunden oben. Ich glaube, die kommen aus L.A. ursprünglich. Aus
0: Los Angeles. Und Das ist in der Tat eine Online-Galerie. Du auch darüber die Möglichkeit hältst, deine Bilder, deine Originalbilder ähm, einer viel größeren Fangemeinde zu zeigen oder einer viel größeren Gruppe von Menschen zu zeigen, nämlich einer weltweiten Gruppe von Menschen. Und darüber deine Kunst zu verkaufen.
1: Also Online-Ganerien kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein Trend ist für die nächsten Jahre. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt anfängt und dass das dann auch äh, einfach weiterhin bestehen bleibt. Weil du ja tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, den Vorteil hast, dass du den weltweiten Markt ansprichst und nicht nur diesen lokalen, nationalen Bezug hast. Ne?
0: Wenn man ein Auge dafür hat
1: oder... Ein Auge für aufstrebende Kunst. Ich habe neulich vor zwei Tagen Wall Street nochmal geguckt, den Film mit äh, von Oliver Stone mit Gordon Gecko und der war ja hatte ja auch da gibt es so eine Szene in seinem Strandhaus, äh, das komplett voll ist mit mit Kunst und da wurde dann eben auch gesagt, dass er äh, ein sehr gutes Auge hätte und dass er einer der führenden Kunstsammler äh, sei und vor allen Dingen aufstrebende moderne äh, junge junge Künstler kauft und äh, da ist auf jeden Fall ein Riesenmarkt entstanden, ja.
0: Aber gerade mal für junge, aufstrebende Künstler, und um die geht es ja jetzt hier auch in dieser Episode, ähm, eröffnet sich ein Riesenmarkt.
1: Die nächste Idee ist, Einkommen mit YouTube-Tutorials oder kunst -Tutorials zu erstellen. Das klingt jetzt unheimlich äh, hochtrabend. Also was wir meinen ist, dass du bestimmte... Fertigkeiten, künstlerische Fertigkeiten, bestimmte Techniken, bestimmte Tricks vielleicht auch in Video in ein Video in eine Videoform bringst und dann auf Youtube anbietest. Also das kann ein zehnstufiger Malkurs sein, den du eben online abbildest. Das kann auch sowas sein wie ein Malkurs in einen interaktiven Malkurs, das geht natürlich dann nicht über YouTube, aber das gibt es ja andere Plattformen, über die man das machen kann. Das könnte ich mir übrigens total gut vorstellen, weil in dem Malkurs ist es ja auch so, dass eigentlich die Leute sehr für sich dann da sitzen und ihre ihre Kunst ähm, machen. Und das sowas könntest du ja auch leicht digital abbilden, oder? Dass jeder bei sich zu Hause sitzt und an, an, einem, an, dem, an seinem Bild malt und zwischendurch gibt es dann eben mal ähm, ein bisschen Kommunikation. Also das ist so ein, so ein Format, das ich mir sehr, sehr gut online vorstellen könnte. Es ist, also
0: ganz ehrlich, man kann ja wirklich so in die Breite gehen, man könnte auch rein theoretisch äh, Kunst, also, also wenn man Wissen, Kunst, Sachverstand hat, auch mal ein Bild beschreiben, analysieren, die Techniken, also eines hm. jungen Künstlers einfach nur beschreiben durch die Augen eines Künstlers, wie er vielleicht ein Kunstwerk betrachten würde, worauf er achten würde. Sehr interessant. Äh, also
1: also so eine Art Kunstinterpretation, Kunstanalyse am, am, am lebenden Beispiel. Ah ja, das, das könnte man auch sehr gut mit dem Handy machen. Man könnte auch, habe ich mir gerade spontan gekommen, man könnte Streetart zum Beispiel. Man geht irgendwie durch einen durch ein Viertel. Bei uns in Ehrenfeld in Köln ist viel Streetart. Und macht dann so mit dem Handy einfach so kurze Videos, wo man das Kunstwerk zeigt und dann ja seine Interpretation. Und vielleicht kann man das ein bisschen in einen Kontext einbetten, ein bisschen was dazu erzählen, welcher Künstler es ist, wo der herkommt, was der noch gemacht hat und so weiter. Sehr interessante Möglichkeit. Wir, bei diesen Ideen, die wir heute vorstellen, geht es teilweise darum, direkt sozusagen Geld zu verdienen online. Aber manche dieser Möglichkeiten, die wir vorstellen, da geht es auch darum, ja, eine Followerschaft aufzubauen oder eine, eine Community aufzubauen. Und das wäre zum Beispiel eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich einen, einen Instagram-Kanal aufzubauen oder einen YouTube-Kanal aufzubauen. Und erstmal, wie wir es eben ja auch gesagt haben, ne, wenn du engagierte Follower hast, dann hast du auch die Chancen, was zu verkaufen, dann hast du einen Absatzmarkt. Und in, in die Richtung gehen einige dieser Ideen heute auch.
0: Es tun sich sehr viele Möglichkeiten, auch jetzt gerade bei bei Aufnahme dieser Episode. Also Sachen, die gerade jetzt auch entstehen, Ideen. Das ist ja das, 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 das Schöne, wenn man im Gespräch oder mal gemeinsam brainstormt, was da noch darüber hinaus entstehen kann.
1: Ja, last but not least haben wir uns überlegt, man könnte einen Kunstblock schreiben. Das ist jetzt keine besonders kreative Idee und auch besonders keine neue Idee aber nichtsdestotrotz eine Möglichkeit, eine Community aufzubauen. Hier müssen wir dazu sagen, auch das wird nicht von heute auf morgen Geld bringen. Gerade bloggen ist eine ein Geschäft, das man langfristig angehen muss. Und was wir auch noch gedacht haben im Bezug auf den ersten Punkt, den wir genannt haben, nämlich das Thema Geschäftsführung und dass das ja ein Manko ist bei vielen Künstlern, dass man einen Blog kreieren könnte, der speziell diese Themen bespricht also Marketing Tipps, Selbstvermarktung, Business Skills, auch da könnte man Interviewpartner reinholen und Gäst Gastbeiträge ähm, kuratieren und sagen wir wir machen einen Blog speziell für Künstler und gehen der Frage nach, wie kann ein Künstler sich am besten vermarkten? Man könnte sogar das was wir in dieser Episode gerade machen, könnte man als Blog machen und sagen 99 Möglichkeiten digital als Künstler Geld zu verdienen. Ja, also
0: oder äh, um nochmal Andy Warhol aufzugreifen, vielleicht wenn du schon erfahrener Künstler bist, der äh, mit seiner Kunst Geld verdient, einfach nur die Leute mitzunehmen auf deiner Reise oder äh, zu zeigen, wie du das denn angehst und ja, was ja auch der Sinn eines Blogs ist, so eine Art Tagebuch zur Verfügung stellst. Sehr gut, ja. Und deine Erfahrung mit anderen Leuten teilst.
1: Ja. Und der Vorteil all dieser Ideen ist natürlich auch, dass du deine künstlerischen Fertigkeiten frisch hältst. Also so ein Lockdown kann ja auch dazu führen, dass man in so ein depressives Loch fällt und ja, passiv wird. Und das sind natürlich alles Möglichkeiten, auch aktiv zu bleiben, am Markt zu bleiben in seiner, ja, ins Tun zu kommen, an den Fertigkeiten zu fallen. Das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, weil diese psychologische Komponente ist natürlich auch wichtig. Und mit all diesen Möglichkeiten bist du im Grunde genommen unabhängig. Du kannst das machen, sobald du Zeit hast. Du, du brauchst dafür keine, keine weiteren Auftraggeber oder keine weiteren Erlaubnis sozusagen von außen, sondern du kannst es einfach von, für dich starten und betreiben. Ja, jetzt wollen wir das Genre wechseln. Wir hatten jetzt die Künstler, die bildenden Künstler. Jetzt kommen wir zum Thema Schauspieler oder Theater. Und da haben wir uns überlegt, einfach mal am Beispiel des eines freien Theaters, jetzt nicht im Staatstheater, mal durchzuspielen, wie denn da eine Digitalisierung aussehen könnte. Und
0: Gerade mal die Theaterszene, gerade die freie Theaterszene ist ja arg gebeutelt durch ja. ähm, die Lockdowns. Vor allen Dingen weiß ich, das von äh, äh, Freunden, die in, der, in dem Genre tätig sind, dass langjährige Produktionen von jetzt auf gleich nur und nichtig waren. Mhm. Also die hatten schon einen Premiere-Termin und da lag dann, äh, nachdem man alle... Konzepte umgesetzt hatte, Hygienekonzepte, Abstandskonzepte und so weiter, lag er dann ähm, Ende des Jahres im November. Und dann kam halt dieser Lockdown und diese Arbeit, die da reingesteckt wurde, äh, war von jetzt auf gleich, ja, hat sich aufgelöst.
1: Ja, das ist brutal. Das ist wirklich ja. brutal. Ja.
0: Gut, das heißt ja nicht, dass man dieses Stück nicht später, zum späteren Zeitpunkt, ähm, ähm zeigen kann. Aber trotzdem, man muss sich mal vorstellen, was es bedeutet, wenn jemand lange, lange an einer Produktion arbeitet und feilt und kurz vor Erreichen des Ziels äh, wirst du disqualifiziert.
1: Ja, das genau. Du bereitest dich monatelang auf einen Marathon vor und dann wird der Marathon einfach um ein Jahr verschoben. Und dann muss du im Grunde natürlich wieder ganz neu anfangen zu trainieren. Ja.
0: Gut, das ist ja jetzt auch bei, bei vielen Sportlern der Fall, Richtig. die sich dann ne, auf gewisse Wettbewerbe vorbereitet haben, die jetzt verschoben wurden. Und da jetzt äh, die Motivation und äh, ja, den
1: Fitnessgrad, nenne ich es einfach mal, aufrecht zu halten,
0: ist eine Riesenherausforderung.
1: Ja. Also wir sehen das natürlich jetzt auch als Outsider. Wir sind nicht, wir kennen dieses äh, Geschäft jetzt nicht äh, von innen. Insofern betrachten wir das von außen, was ja manchmal auch hilfreich ist. Und wir wollen das einfach mal an, anhand des freien Theaters durchspielen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel eines Theaterstücks. Also, erstmal haben wir gedacht, man könnte natürlich jetzt spezieller nach Stücken suchen, die Zwei-Personen-Stücke sind oder Monologe sind, so dass man diese, dieses Hygienethema nicht hat. Also, dass man, was weiß ich, Waiting for Godot zum Beispiel von, von Beckett ist ein Zwei-Personen-Stück. Das könnte man natürlich sogar in der jetzigen Zeit, ohne irgendwie Probleme mit Hygiene-Konzepten zu bekommen, umsetzen. Und die Idee wäre dann, dieses Stück zu digitalisieren. Und das haben wir mal in fünf, in fünf, vier Schritte aufgeteilt. Und der erste Schritt wäre: Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich glaube, das ist nicht so unwichtig, überhaupt erstmal die emotionale und mentale Bereitschaft zu haben, online zu gehen. Weil ich glaube, dass. Dass es in, in der Szene noch ja, dass es da noch Widerstände gibt gegenüber der Digitalisierung und dass, dass man das vielleicht oft auch als eine Konkurrenz zum eigenen Geschäft sieht und sich da vielleicht so ein bisschen innerlich gegen wehrt. Das ist jetzt alles nur meine Vermutung und dass man das erstmal für sich irgendwie klar bekommt, dass man wirklich auch bereit ist, das zu machen und ne, mit einer, mit einer sozusagen äh, Zuversicht das zu machen. Das wäre der, der erste Schritt, also ja, Mindset ist ja jetzt, glaube ich, das, das neue ja, das Wort, ist, das man da benutzt. Also das, ja, ja,
0: genau, das ist aber ein äh, äh, nicht zu unterschätzender Punkt, weil äh, gerade viele auch dann meinen, dass diese Unmittelbarkeit verloren geht, dieser Kontakt zu den Zuschauern, das ist ja dann eher mehr so interaktiv, ähm, wo es zugelassen ist natürlich. Äh, aber ich denke einfach mal, äh, das ist die größte Verlustangst, dass man praktisch nicht mehr ein Publikum vor sich hat. Und viele brauchen ja auch Publikum, sagen wir mal ehrlich. Ja. Aber wenn das fehlt, ist es natürlich dann umso schwieriger vielleicht, ähm, ja, seine Kunst an den Mann zu bringen.
1: Also wir können jetzt auch natürlich auch nicht garantieren, dass das funktioniert, aber... Vielleicht ist es auch so, dass man es gemacht hat und dann merkt, dass einem eben das Publikum fehlt und diese Interaktion, das wäre dann eben auch eine Lernerfahrung. Wir, wir möchten eigentlich nur dazu aufrufen, das mal zu durchdenken, wie so etwas funktionieren könnte. Der zweite Schritt wäre nämlich dann, dass man das Theaterstück umschreibt fürs Fernsehen, haben wir es mal genannt. Also man müsste sich dann überlegen, wie kann ich das über Kameras aufnehmen? Also ich brauche natürlich Equipment dafür, ich brauche dann auch zusätzliches Personal, was natürlich auch zusätzliche Kosten bedeutet. Also ich bräuchte einen Videografen, ich bräuchte im Grunde genommen einen Regieraum, wie bei einem Fußballspiel, wo dann jemand sagt, okay, jetzt Kamera eins, dann Kamera zwei, wenn man es live machen würde.
0: Es ist wie das Ohnsorg-Theater oder das Milovic-Theater. Man, Ich kann mich auch erinnern, dass Theaterstücke aus dem Milovic-Theater ins Fernsehen übertragen wurden oder übers Fernsehen übertragen wurden. Und da ist natürlich die Frage, kann man das einfach eins zu eins,
1: indem man eine Kamera hinstellt und praktisch nur die Bühne äh, aufnimmt. Jetzt gehen wir davon aus, ihr habt dieses Produkt, nennen wir es mal, erstellt. Also ihr habt euer Theaterstück digitalisiert und das ist jetzt ein fertiges Produkt. Dann ist natürlich die Frage, wie monetarisiere ich das? Und da gibt es äh, mittlerweile Plattformen, die, die ein Stream gegen Bezahlung zulassen. Wir haben da nur mal kurz ähm, geschaut. Livestream, stream Pay-Stream sind Beispiele dafür. Da müsste man natürlich dann mal recherchieren, was auch zu einem selber am besten passt. Wenn es dann auf so einer Plattform steht, also sozusagen die Bezahlung geregelt ist, dann ist natürlich die Frage, Schritt 4, das Marketing. Wie kriege ich diese Information, dass es das Produkt gibt, an meine Leute? Da finde ich, haben freie Theater natürlich einen Vorteil, weil die ja wahrscheinlich E-Mail-Listen haben werden, denn darüber werden ja auch die die neuen Stücke und die Premieren und so weiter beworben. Also da ist ja schon eine E-Mail-Liste, was ja eigentlich die Königsdisziplin <lacht> beim Online-Marketing ist. Also ein Riesenvorteil. Da könnte man diese E-Mail-Liste nutzen, um die, um, um das Stück dann da zu bewerben. Facebook natürlich, also Social-Media-Kanäle eignen sich da auch für. Oder eben auch in Kulturzeitschriften, also Monatszeitschriften, die sich auf Kino und Theater konzentrieren. Auch da könnte man natürlich dann sowas ankündigen.
0: Ja, Und der große Vorteil hieraus ist ja, dass man halt die eigene Region ja auch verlassen kann ähm, oder die eigene Lokalität. Genau. Weil die meisten Zuschauer rekrutieren sich schon aus dem nahen Umfeld, würde ich mal sagen. Ich würde mal einfach mal profan sagen, ähm, Umkreis 50 Kilometer, maximal 100 Kilometer. Aber durch dieses neue Format, wenn man... Ähm, dies über dann über einen Stream oder wie auch immer in, über ein digitales Format an den Mann bringen möchte, da hat man sicherlich die Möglichkeit, auch eine viel, viel, also praktisch auch die Region zu verlassen und das auch zu erweitern, bundesweit. Äh, da gibt es ja keine Grenzen mehr. Weil dadurch verlierst du ja auch praktisch ähm, diese Grenze, die man ja normalerweise bei normalen Aufführungen hat.
1: Richtig. Ja, also Vorteile, genau, hast du gerade schon gesagt, es ist skalierbar. Das ist natürlich. Äh Ne, ne wirklich riesen Vorteil Nachteil erstmal ist, dass der Produktionsaufwand größer ist. Ich finde aber auch hier, das was wir eben auch gesagt haben, die psychologische Komponente, die Möglichkeit im Training zu bleiben, die Möglichkeit weiterhin aktiv zu bleiben und eben nicht in dieses Lockdown, äh, in diese Lockdown depressionen zu verfallen, sondern weitermachen, am Ball bleiben. Das finde ich einen, einen großen Vorteil, selbst wenn man dann merkt, nee, dieses Digitale funktioniert für uns nicht. Ja, dann haben wir jetzt die dritte Kategorie, Musiker. Also die Frage, was können Musiker jetzt machen, um digital Geld zu verdienen? Und da haben wir gedacht, eigentlich wie beim Theater könnte man das analog machen. Also zum Beispiel ein Wohnzimmerkonzert. Ich weiß, dass diese Wohnzimmerkonzerte so im letzten in den letzten Jahren irgendwie sehr beliebt waren. Ähm, da könnte man zum Beispiel auch ein Wohnzimmerkonzert im kleineren Rahmen organisieren und das dann streamen. Und auch da ähm, ist natürlich der Vorteil, dass man einerseits sozusagen im, im Gespräch bleibt, im Training bleibt und dass man ja vielleicht dann auch gerade jetzt so eine, so eine Marke aufbauen kann oder die Bekanntheit erhöhen kann. Darum geht es
0: ja auch. Es geht ja nicht nur an, von jetzt auf gleich Geld zu verdienen, sondern auch mal zu überlegen, okay, was passiert denn nach der Pandemie? Ähm, soll ich mich jetzt irgendwann von unterm Stein verstecken oder mache ich weiter Werbung für ja. mich? Also arbeite, arbeite am Branding, an meinem eigenen Branding, also Selbstvermarktung. Und dann ist es sicherlich gut, wenn man Gesicht zeigt und die Möglichkeiten, die es ja auch schon vor der Pandemie gab und die auch von Musikern gerade auch genutzt wurden, weiter ähm, ja da Erfahrungen zusammen Und das Gesicht zu zeigen und die Fertigkeit, die Kunst, präsent zu sein und zu überlegen, was man machen kann, um diese Kanäle zu nutzen.
1: Und das Gleiche gilt natürlich für Schauspieler auch. Als Schauspieler hast du natürlich den Vorteil, dass du du hast eigentlich schon ganz viele Fertigkeiten, die man für YouTube braucht. Also du kannst... Du hast wahrscheinlich ein Kameratraining, du, hast, du kannst vor, Kamera, vor der Kamera freisprechen, du, du kennst dich aus mit Lichtsätzen und du weißt, wie man ein Skript vorbereitet, wie man sich auf so einen Dreh vorbereitet. Also eigentlich ist da ganz viel schon da und du musst es nur noch in, sozusagen in ein neues Format übertragen. Da bietet sich das ja sehr an oder auch einen Schauspielkurs auf YouTube anzubieten. Ja, Das könnte auch äh, eine Möglichkeit sein, bestimmte Techniken, Schauspieltechniken herauszugreifen und in ein, in ein Kursformat zu bringen und das über YouTube oder andere Kanäle, auch Bezahlkanäle anzubieten. Je mehr man in dieses Thema eintaucht, desto mehr Möglichkeiten entstehen hier raus. Wir hatten eine, eine Anmerkung noch und dann kommen wir auch zum Ende. Wir hatten ja diese Episode, wo wir gesagt haben, was bietet Corona speziell oder die Corona-Politik speziell für Möglichkeiten. Und da hatten wir ja diese zoom diesen Zoom-Boom, also dass jetzt immer mehr Leute Zoom benutzen, aber eben auch viele sich da unsicher fühlen und dass, dass daraus eigentlich auch ein Side-Hustle entstehen könnte, dass man sozusagen Leuten dabei hilft, Zoom zu installieren und so äh, eine Einführung gibt und oder auch beim Homeoffice hilft. Wie kann ich mein Homeoffice organisieren? Das könnte ich mir hier zum Beispiel auch vorstellen. Wenn du einer der Ersten bist, der Schauspieler, sage ich mal, auf YouTube bringt oder Musiker auf YouTube bringt, dass du die Skills, die du, die du dir erarbeitest, wenn du das bei dir selber machst, irgendwann auch nutzen kannst als Coach und die oder als Dienstleistung, nämlich genau das deinen Kollegen zu zeigen und das an äh, deinen Kollegen zu helfen, das zu machen, was sie bei dir sehen. Weil ich glaube, dass das tatsächlich so ein Effekt sein könnte, oh, guck mal, was der gemacht hat, der, der ist da ganz präsent, äh, mir fehlt aber, ich weiß gar nicht, wie man eine Kamera hinstellt und wie man das macht oder wie man schneidet. Und daraus könnte dann auch wieder ein Zeithassel entstehen.
0: Ja, das waren an sich äh, äh, Gedanken am Lagerfeuer.
1: <lacht> genau, das waren unsere Gedanken am Lagerfeuer, unsere, unser Brainstorming zum Thema ähm, Kunst, als Künstler digital Geld zu verdienen. Schreibt uns gerne Ideen, die ihr habt, wenn ihr künstlerisch arbeitet und wie soll ich sagen, Formate gefunden habt oder Plattformen gefunden habt, die euch geholfen haben, schreibt uns das gerne. Das packen wir dann auch in die Shownotes. Vielleicht können auch andere davon profitieren. Und ansonsten... Ali, sagen, wenn
0: du Schauspieler bist und äh, einen Weg gefunden hast, durch diese Pandemie zu, ähm, zu gehen äh, und Möglichkeiten für dich entdeckt hast und die gerne mit uns teilen wollen würdest, wäre ähm, das sicherlich auch eine Episode wert.
1: Mhm. Auf jeden Fall dann eine schöne Woche und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 5de